estuvieron diciendo y, o ampliando y incluso aunque se diga algo aquí si alguien lo quisiera ampliar pues eh, nos hace la señal de, de, de que quiere participar así que vamos a empezar entonces con el grupo número uno de los que estuvieron viendo creo que no está el que va a participar A nosotros nos tocó la administración, el reino de los cielos, o sea, el reino de Dios, eh, la administración. Entonces queremos en esta hora ver eh, al respecto de ser administrador. Ya nosotros tenemos que ser administradores del reino de Dios. Y ahí vamos a ver algunos textos donde el Señor nos está hablando al respecto del ser administradores del reino y permítame es que a mí me cuesta ahorita con el celular me cuesta un poquito muy bien dice habla uh, pongamos ahí en el, ya que tengo aquí la biblia apostólica voy a usar esto génesis 41 verdad esta va a hablar sola esta revela sola esta aquí va a ser mejor la revelación va eh, sí va a estar solita muy bien ahí en Génesis capítulo 41 versículo 40 nos habla de José entonces nos eh, está hablando aquí ahora mismo y dice tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú ¿Qué es lo que está dando a entender aquí? Que Dios nos ha puesto a nosotros también como reyes y sacerdotes. Pero Él es la autoridad máxima. Porque Él es, como estábamos viendo hoy en la mañana, que Él es todo en todo. ¿ya? Él está gobernando. Por eso decía, rey de reyes. Entonces, como podemos decir así, uh, este José era un administrador, no un dueño. Pero sí tenía el derecho de, de administrar todo un gobierno y por la sabiduría que Dios le dio ah, una de las cosas dejó todo lo que tenía en manos de José eh, vemos ahí también porque también lo vemos cuando ah, con la mujer digamos de Potifar aquí en el capítulo 39 versículo 6 dice y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino de pan que comía y era José de hermoso semblante y de bella que apariencia pero la primera parte de la que queremos dejó en todo a cargo de José, José tenía todo a su cargo entonces uh, 
Una de las cosas que el Señor nos ha encargado aquí en la tierra, nos ha encargado a nosotros de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. O sea, somos nosotros los que vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Muy bien. Luego, la función es de velar por el bienestar del dueño. Porque un administrador en una finca, en un negocio, tiene que velar por, digamos, el bienestar del dueño. Que todo salga lo mejor porque tiene que entregar cuentas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Recordemos que siempre tenemos que entregar cuentas al rey de reyes. El problema es de que muchas veces no queremos entregar cuenta y, no, y tenemos que entregar cuenta. Dice también el 39.8, dice, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, eh, puesto en mi mano todo lo que tiene. Y luego dice, el administrador tiene autoridad delegada. Eh, según lo que nos están ahí explicando, que el patrón no tiene eh, violenta la autoridad delegada a... Uh, Permitan, ¿cuál es su pastor? No? Juan, ¿verdad? Así. Ah, Él estaba explicando que al respecto, digamos, de un, uno que te, tenía un administrador y quería, creo que el darle un tractor al hijo, que si vino y el hijo que no se lo daba, por, por qué razón. O sea, siempre hay algo que él tiene autoridad, el, digamos, el administrador. Nosotros tenemos que ser buenos administradores en nuestra casa de lo que el Señor nos ha dado, como digamos en la familia, con la esposa, con los hijos, tenemos que ser buenos que administradores. Porque viene y también le dijo eh, que ninguna cosa había reservado, vamos a poner un ejemplo así como también con José, todo se lo había entregado, pero solo había reservado a la mujer, a la esposa. Entonces eh, eso era con José. Tenemos también otra, una de las cosas que tenemos que ver es, eh, él tiene, que, como dije anteriormente, tiene que entregar cuentas. Ahora, una de las cosas que yo tengo que hacer es que el administrador tiene que tener la capacidad de administrar dones y talentos. O sea, nosotros tenemos que tener la capacidad, como buenos administradores del reino, de eh, administrar los dones y los talentos. Tenemos el ejemplo de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía muchos dones, pero aún cuando había manifestación así como de lenguas, profecías, estaban saliendo del orden. Y en el versículo 40, Pablo les habla respecto que tenía que hacerse en orden. Y esa es una de las cosas que el Señor nos está enseñando a nosotros como buenos administradores, a que los dones y los talentos tenemos que hacerlo conforme el diseño del Señor. También dice que, Aquel que le está hablando, cuando dice respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y diligente, sabías que donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Eso es cuando le da los talentos a las personas y se recuerda que uno lo multiplicó en cinco, el otro lo en dos y ahí uno. Pero ese que hizo fue mal que administrador. ¿Por qué? Porque sabía que su dueño, o sea, el dueño de lo, o la persona que le entregó, era algo como que digamos sembraba o cosechaba donde no había sembrado pero aquí nosotros no tenemos que hacer eso, tenemos que ser buenos que administradores ahí en eso está en Mateo 25 versículo 26 al 27 ahora otra de las cosas que tiene que hacer el administrador es saber producir porque cuando le entregan ya sea un terreno para Sembrar tiene que, ¿cuál es el propósito? De 
o sea, sembrar y cosechar, o sea, tiene que producir. Nosotros, como en el reino de Dios, tenemos que producir, nos ha mandado a qué? A fructificar y a multiplicar. Entonces, tenemos que ser, producir, para eso tenemos que tener también, vamos a ver, el administrador tiene que analizar este product, el producto, o sea, primero hay que analizar, hacer un diagnóstico, planificar, organizar, ejecutar, dirigir, llevar control y supervisar y evaluar. Eso nos lo dice en tres palabras, nos lo dice el libro de grupos de comunión familiar. Analizar, planificar y evaluar. Y el administrador tiene que hacer lo mismo, tiene que saber planificar, tiene que saber organizar, tiene que saber ejecutar, tiene que saber dirigir. Porque si tiene a cargo más personas, como digamos nosotros los pastores, tenemos a cargo más gente, tenemos que saberles dirigir. También dice llevar un control y supervisar. Tenemos que tener aún bien claro lo que debemos de administrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Yo tengo que tener bien claro lo que es administrar el reino. Dice... Cuando habla ahí, dice en Tito 1.7, que estaban explicando, el apóstol nos estaba dando la revelación. Dijo, a nosotros mismos, porque es necesario que el obispo, ¿cómo debe de ser? O sea, yo como obispo, como siervo del Señor, ¿cómo lo tengo que ser? Dice aquí, irreprensible, como administrador de Dios, no que dice soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso y ganancia deshonesta. O sea que tengo que controlarme, tengo que velar por mí mismo. Porque ¿cómo voy a hacer que los otros trabajen bien si yo no estoy trabajando bien? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Con nuestra familia, tenemos que tener ese control en eso, saber administrar en nuestra familia, en nuestros bienes, uh, los misterios del reino, la gracia de Dios, de los dones, la multiforme sabiduría de Dios, de la palabra de Dios, tenemos que aprender a estudiar la palabra, anunciar y enseñar. Tenemos que tener cuidado también de la grey que el Señor nos ha dado. El tiempo también tenemos que saberlo, porque el administrador sabe el tiempo cuando debe de sembrar. No va a sembrar cualquier momento. También el administrador debe saber cuándo cosechar, pero antes de la cosecha, cómo lleva la siembra, el cuidado que se debe tener. Nosotros como administradores del reino tenemos que saber cuidar la, la grey, cuidar, digamos, la iglesia, cuidar a las personas, cuidar a la familia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, saber cómo cuidarla, cómo aconsejarla, cómo guiarla al Señor, cómo traer la presencia de Dios ahí con él. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Luego dice, uh, habla también del reino de los cielos en justicia y paz. También nos habla el administrador debe de administrar justicia y tener justicia. Nosotros tenemos que ser justos. El Señor nos enseña de eso. El administrador tiene que administrar con gozo. ¿verdad? Tenemos que, eh, a, a, digamos, administrar con gozo porque sabemos que estamos haciendo el trabajo del Señor. Y una de las cosas que yo tengo que hacer más que todo es conocer el plan, conocer el diseño, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Como buenos administradores, tenemos que tener entonces control de nuestro tiempo, saber cuál es el tiempo que el Señor ha puesto para cada uno de nosotros. Controlar nuestra familia, 
y tener un plan que es muy, muy importante que debemos de tener. Voy a dejarlo hasta ahí. No sé si hay algunas preguntas. Bueno, dejamos el tiempo al número cuatro. Señor les bendiga mis amados es una bendición y un privilegio poder compartir con ustedes lo que los siervos del Señor ayer estuvimos eh, revisando en la tarea que nos fue encomendada lo que nos corresponde a nosotros es hablar sobre el poder de Dios, el poder en el reino de Dios, el poder del reino de Dios haciendo una separación entre poder, hay poderes de las naciones, poderes de personajes, eh, pero no, no, no nos referimos a eso, sino lo que vamos a referirnos es sobre el poder del reino de Dios. Eh, quiero comenzar con una escritura en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Eh, si, si hay un reino y no tiene poder, pues deja de ser reino, porque ya está sometido bajo otra, otra cosa. El reino de Dios es poder, y lo que pudimos eh, estar estudiando con los eh, siervos del Señor es acerca del poder, no propiamente del poder de sanador o el poder de hacer milagros, sino más bien acerca del poder de transformación. Hay mucho a que hablar del poder, pero nosotros estuvimos hablando sobre este aspecto, acerca de la transformación. Y para comenzar en, en Efesios capítulo 1, versículo 19, encontramos, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza eh, ese poder transformador que Dios eh, puso en nosotros vino producto de, de que nosotros le pudimos eh, fuimos aperturados a creer pues el creer tuvo que venir porque se predicó la palabra porque alguien nos evangelizó y nos llevó a, un, a una experiencia de, a través del conocimiento de la palabra de Dios del nuevo nacimiento. El poder transformador comienza cuando el Señor en su gracia, en su misericordia, nos cambia de reino, nos traslada, como dice eh, Colosenses 1.13, que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Realmente comienza ahí una transformación y la transformación es de colocarnos a nosotros en el lugar que Dios determinó. Esa transformación no la hace la iglesia, ni el predicador, ni el que evangelizó. No es una tarea 
de ningún personaje humano. Esa, esa, ese traslado de gobierno es por el poder de Dios. Ninguno de nosotros pudo haber salido del reino de las tinieblas si no hubiera sido por el poder de Dios. Así que eh, todo esto tiene que ver con una, una operación eh, del Padre. El Padre envió su palabra y lo salvó, dice. El Padre envió su espíritu y su espíritu nos da poder. Lo que realmente entonces ha hecho una obra de transformación en nosotros para comenzar fue cambiándonos de reino, cambiándonos de gobierno y poniéndonos en el gobierno de nuestro Señor Jesús. Ahora, en primer lugar, entonces tiene que haber un nuevo nacimiento para que haya una transformación. La transformación de lo que nosotros eh, en esencia somos, pero que necesitamos alcanzar eh, una, un desarrollo. Voy a explicarlo de esta manera. Eh, un niño nace, nace completo, tiene todos sus órganos, voy a decirlo así, está plenamente sano, plenamente completo en sus, en su, en sus órganos. Sin embargo, aunque está completo, no está perfecto porque necesita crecer, necesita desarrollar. Toda persona que ha nacido de nuevo, necesi necesario es que sea transformado. Es decir, que tenga la forma correcta que Dios quiere. Aunque ya nació de nuevo, aunque es hijo de Dios, aunque tiene todo lo de Dios, esa persona necesita tener la forma de Cristo. Por eso es que el Señor dijo que eh, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y específicamente dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando nacimos estamos completos, cuando nacimos de nuevo. Sin embargo, necesitamos que ese poder transformador siga operando en nuestras vidas a través de que nosotros permitamos que esto suceda. Aquí en Efesios, donde leímos, dice, ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Aquí entran en acción dos cosas. Uno es creer, pero dice que lo otro es según la operación del poder, de su fuerza. Cuando nosotros creímos fue porque se nos predicó la Palabra. Lo que nos permitió a nosotros cambiar de reino fue el poder de Dios, pero producto de la palabra que nos fue dada. En este proceso de transformación, para alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, nosotros necesitamos el poder de su fuerza, pero también necesitamos el creer a la palabra que se nos va a dar. Vemos eh, algunos aspectos aquí que quiero explicarles. Dice en Romanos capítulo 1 versículo 16 Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Entonces si sí hay un poder que transforma Y ese poder tiene, cobra, cobra fuerza en lo que nosotros creemos Producto de la palabra del Señor eh, En Efesios 4.22 dice En cuanto a la pasada manera de vivir 
despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3.10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El poder transformador de Dios va a surgir producto de lo que nosotros estamos recibiendo de Él mismo. El poder de Dios opera a través de su palabra, a través de que nosotros creamos a la palabra. Eh, las personas van a ser transformadas si están, voy a decirlo de esta manera, si está siendo discipulado y si está recibiendo su adiestramiento. ¿Cuál es entonces la razón por la cual el Señor nos ordenó que enseñáramos todas las cosas que Él nos había mandado? Nos ordenó eso porque es a través de la palabra que ese poder va a llevarnos a nosotros a ser transformados. Quiero decir que solo la palabra no hace efecto. La palabra tiene que, va a hacer efecto cuando ese producto de la obra del Espíritu Santo y producto de este poder de Dios. Solo la palabra es, puede decir así, es un libro escrito que es papel y tinta. Pero cuando esa palabra es, es tomada, ahí sí que por el Espíritu de Dios lleva el poder que va a hacer transformar nuestras vidas. Quiero que veamos entonces eh, el poder del reino de Dios a través de la palabra de Dios. Efesios 4.20 dice, Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Versículo 21, Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí encontramos nosotros eh, algo muy importante. Es ver a Cristo. Dejar que sea Cristo mismo. O sea, entendemos nosotros que Cristo es la palabra, es el verbo encarnado. Entonces, lo que no vemos en Cristo, dice... Si la iglesia de Éfeso no había visto actuar a Cristo, pues entonces como no lo estaban viendo, ellos hacían otra cosa menos lo que Cristo había enseñado por eso es que eh, entendemos nosotros que para ser transformados tenemos que ver a Cristo segunda de Corintios 3.18 dice que eh, nosotros tenemos que ver a cara descubierta ¿a quién tenemos que ver a cara descubierta? a Cristo ¿dónde es que nosotros se nos va a revelar Cristo? pues a través de su palabra en Juan 5.39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, a través de la escritura es que nosotros vamos a, a, a creer y lo que dice Efesios, ¿verdad? esta es supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. El poder va a transformar nuestras vidas, pero producto de que nosotros estamos viendo a Cristo, siendo enseñados por Cristo, viendo a cara descubierta, ese poder va a transformarnos, nos va a llevar a nosotros a alcanzar esa medida exacta, la medida perfecta que es Cristo. Eh, una de las tendencias de, de, los, de, las, de las demás iglesias, o de los, demás, los hermanos evangélicos, 
lástima que nosotros somos reyes y sacerdotes. Pero de los evangélicos es que esa transformación no se va a dar hasta que, ellos dicen, hasta que sea en el cielo. Pero yo creo que ese poder transformador está operando aquí con nosotros, está operando en mí, en usted. Pero lo que, el elemento que nos hace falta a nosotros para que eso opere en nosotros es creer. ¿Qué es lo que vamos a creer? Lo que dijo Dios. Y si el Señor dijo que somos perfectos, pues entonces así es. Pues. Si el Señor dice que podemos alcanzar la plenitud de Cristo, la estatura y la medida de Cristo aquí, quiere decir que sí se puede. ¿Por qué se puede? Porque hay un poder que sí transforma. Es el poder de Dios. Ahora, veamos aquí en, en 2 Corintios 3.16, dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3.16, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces sí se puede alcanzar. Muy, mucho tiempo llegamos nosotros a pensar que no se podía, que era hasta que nos muriéramos, hasta que llegáramos con el Señor. Pero el Señor dice que sí se puede. Es algo que nosotros debemos no solamente creer, sino que llevar, permitir que ese poder haga esa operación gloriosa de, de transformación en nuestras vidas. Pero para eso es importante que nosotros seamos enseñados, e instruidos, corregidos en la justicia de Dios. Eh, Mateo capítulo número 22, versículo 29 dice, Entonces respondió Jesús y les dijo, Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces son dos cosas muy importantes por las cuales muchas personas hierran. Una porque desconocen lo que dicen las escrituras y otra porque no creen que ese poder transformador sí va a hacer una obra en nuestras vidas. Entonces eh, nosotros tenemos que entender que el reino de Dios es poder. No es, eh, no es palabrería, no es... Nada más mensajes o predicaciones. El mensaje del Evangelio del Reino es poder. Un poder que sí transforma. Un poder que sí nos lleva a alcanzar la plenitud de Cristo. La estatura de Cristo. Y es algo que nosotros tenemos que expresar. Hay algo que me, nos interesó muchísimo. Eh, bueno, Isaías 55.11 dice... Así será mi palabra que sale de mi boca. Decíamos que hay palabras que salen pero no salen de la boca de Dios. Pero la que sale de la boca de Dios dice que no regresará vacía. Sino que hará todo aquello para lo cual fue enviada. Entonces si la palabra de Dios fue enviada para que seamos transformados. Nosotros tenemos que creerla. El poder transformador de Dios va a hacer que esa palabra cobre vida en nosotros y por eso es que sí va a, va a lograrse el, el, el propósito de Dios eh, vemos algo muy importante también aquí en la obra del Espíritu Santo en 2 Corintios 3.18 nos dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu Entendiendo entonces que ese poder de Dios, el poder del Evangelio, es por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Dijo el Señor a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. 
eh, es importante entonces que no, no escatimemos ni hagamos en menos eh, la obra del Espíritu Santo. Es eh, la palabra, es el Espíritu, entendiendo que eso va a traer un poder eh, de lo cual el Señor quiere que nosotros podamos eh, anunciar el reino de Dios. Un, un, un reino que tiene que ver con poder. Eh, vimos en 1 Tesalonicenses 1.5 Cuando el apóstol Pablo le dice No fuimos Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente Sino también en poder En el Espíritu Santo Y en plena certidumbre Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros Quiero enfatizar aquí tres cosas que marca este primer versículo, o esta verdad. Dice que ellos fueron a predicar el Evangelio, pero tres elementos aquí hay importantes. Uno, que dice que fue no solamente con palabras, sino también fue con el poder, pero también fue en el Espíritu, con plena certidumbre. En otras palabras, ellos estaban hablando lo que creían lo que creían de Dios, lo que creían de la palabra de Dios, fueron en el poder del Espíritu Santo, fue eso que iba a producir realmente la transformación. Versículo número 6, y vosotros vinisteis, aquí está el resultado, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Aquí hay dos cosas, Pablo era la expresión de Cristo, Cristo la expresión del Padre. Entonces ahora viene Pablo y le dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea, sí hay una transformación en el predicar el Evangelio del Reino de Dios. Sí hay poder al predicar el Evangelio del Reino de Dios. No iban a hacer otra cosa. Yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que llegar a ser exactamente así como Cristo es y por qué se, si se puede hacer porque tenemos la palabra más segura tenemos el Espíritu Santo y ese poder del Evangelio que nos va a llevar a nosotros a esa transformación versículo número 7 de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído no solamente entonces ser como una, una réplica, una copia, porque una copia no es lo mismo que ser original. Aquí dice que llegaron a ser ejemplo, en otras palabras llegaron a ser modelos. Nosotros somos, hermanos, modelos. Lo que el Señor quiere que nosotros multipliquemos sean modelos. Creo que lo que el Señor ha dicho a través de la revelación que nos ha sido dada es que nos multipliquemos en modelos. El, lo que va a producir que, es, que nosotros eh, nos multipliquemos en modelos es a través de este poder transformador, producto de la palabra y producto de la obra del Espíritu Santo. Esto no es un trabajo porque yo soy muy bueno para enseñar o porque yo tengo los mejores maestros de enseñanza bíblica en la iglesia. Esto no es producto de, de un trabajo humano. Es producto de la obra maravillosa del poder de Dios. 
versículo número 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. No solamente había una expresión en Macedonia y Acaya, sino que eso, eso había llegado a otros lugares. De tal manera que no tenían, eran irreprensibles pues. ¿Quién nos iba a corregir? ¿Quién nos iba a ubicar? Nadie. Sin embargo nosotros, por no estar aplicando esta, esta verdad de Dios, del poder del Evangelio del Reino de Dios, eh, creo que casi, casi cada reunión que tenemos es, es una ubicada, una ubicada, una ubicada. Voy a decirlo en esta manera, una regañada para nosotros porque nos pongamos bien. Yo le digo, Señor, eh, no es porque yo no quiera ser corregido, sino que qué triste es que a nosotros nos estén diciendo lo mismo, lo mismo en el sentido de no podemos avanzar porque no hemos salido del, del, del bache donde estamos metidos. Pues. Creo que el Señor sí nos lleva de gloria en gloria, pero para que vayamos avanzando en esa dimensión de gloria en gloria que el Señor quiere, es importante que nosotros permitamos que ese poder transformador de Dios, el poder del reino de Dios, se haga manifiesto en nuestras vidas. Eh, termino en 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros. Esto es poder de Dios. Mire hermano, si nosotros eh, compartimos la revelación... No nos van a entender, otras, está hablando de otros hermanos, de otras personas evangélicas, no nos van a entender, no nos van a entender. Y veníamos hablando con el apóstol en el carro, decía, es que muchos piensan que nosotros somos una secta. Así me dijeron, ustedes son una secta, me dijo un pastor. Pues si eso es lo que tú crees, pues, pero mira, esto es lo que yo, lo, yo creo a lo que dice la palabra. Eh, esto es una locura, hermanos. Esto es, alguien dice que, que vamos a ser perfectos, que vamos a ser completos y cabales y que vamos a vivir como que no tiene, que na, nada nos va a faltar. Eso es una locura. Si ahorita nosotros nos vemos en un sentido humano, vemos que hay muchos faltantes, muchos errores, muchas necesidades. Eh, pero el Señor no quiere que veamos nuestra condición, sino que veamos a Cristo, porque viendo a Cristo entonces vamos a ver la realidad de nuestra condición. Eh, y aquel que es poderoso, dice Efesios 3.20, para hacer todas las cosas. Esto no es una obra entonces nuestra, dice, para aquel que puede hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pensamos, de lo que pedimos o entendemos. Por eso es importante, hermanos, que no caigamos en el error que caigo, cayó la iglesia de Roma. La iglesia de Roma cayó en el gran error de dejar de creer a la palabra de Dios y empezaron a creer en su razonamiento. Cuando ellos empezaron a creer más en su razonamiento, fue que vino su decadencia. Pues dice que cuando empezaron a pensar en su, a darle lugar a su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la gloria de Dios. 
quitaron el deber a Cristo, la imagen de Cristo ya no era para ellos su modelo, sino que empezaron a ver a los hombres como sus modelos. Hermanos, nosotros tenemos eh, a Cristo como nuestro modelo, a quien tenemos que ver. Y no perder de vista lo que el Señor ha dicho en su palabra. Creo que tenemos la palabra profética más segura. Tenemos a Cristo, el, el que todo lo puede hacer en todos. Y no empezar a decir es que yo pienso de esta manera o yo creo de esta manera. Yo creo que todos aquí tenemos que tener la mente de Cristo, porque la tenemos. El pensar así como piensa Cristo y el sentir que tiene Cristo ahora si usted no piensa ni tiene a Cristo entonces quiere decir que usted creyó a otro evangelio porque el evangelio que lleva a esa transformación de ese, por ese poder de Dios es porque tiene a Jesucristo el que todo lo puede en todos así dice aquí y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa donde en nosotros, ese poder está en nosotros ¿por qué está en mí? lo voy a explicar de esta manera el poder que operó en Cristo es el mismo poder que opera en mí y en usted el mismo poder que resucitó a Cristo fue el mismo poder que a mí me hizo resucitar juntamente con Cristo el mismo poder que operó en Cristo para transformar vidas es el mismo poder que opera en mí para que yo sea transformado es el mismo poder entonces es el poder de Dios en mí es Cristo en mí ese mismo poder en mí lo que me va a llevar a mí a una transformación ¿por qué voy a ser santo? por el poder que de Dios está en mí ¿por qué voy a caminar en la, en la misma dimensión de Cristo? Porque es el mismo poder que operó en Cristo. Ahora, ¿por qué en Cristo? Porque yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Entonces, vivo en ese poder de Cristo, pues, no es otro poder. Eh, nos metimos a un campo de, de otro grupo, pero se los, se los adelantamos. <risa> Eh, dice en 2 Corintios 13, 4 Porque aquel que fue crucificado en, en debilidad Vive por el poder de Dios Pues también nosotros somos débiles en él Pero vivimos con él por el poder de Dios Para con nosotros Ese poder del reino Lo que va a llevarnos a nosotros es expresar la vida de Cristo en nosotros porque es ese poder lo que nos lleva a nosotros a esa expresión no podemos expresar otra cosa si yo estoy en el poder de Dios o el poder del Evangelio ese poder está en mí no voy a expresar otra cosa sino a quien voy a expresar es a Cristo mismo eh, ¿cuál ha sido la razón entonces por la cual no hemos podido expresar a Cristo? porque no hemos permitido que ese poder transformador opera en nosotros o no hemos dejado que ese poder fluya en nuestras vidas pero la, el resultado de que nosotros vivamos en el poder de Dios es expresar a Jesucristo, no vamos a expresar otra cosa, no vamos a expresar algo diferente porque es, ese poder a eso nos lleva a ser como Cristo, 
Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no vamos a estar expresando una vieja naturaleza, sino lo que ahora tenemos en Cristo. Y Filipenses 4, 13, un versículo que sabe, una verdad que sabemos, dice, todo lo puedo. Esa palabra de, de puedo tiene que ver con el poder que recibimos de Dios, el poder transformador de Dios. Todo lo puedo en Cristo, ¿por qué? porque estoy en Cristo entonces tengo ese poder para me habilita para hacer todas las cosas así como Cristo las hizo, porque Colosenses 1, 16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, hay en la tierra visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué va a hacer ese poder transformador en mí? Me va a permitir vivir en esa dimensión de, de que yo voy a estar permanentemente en Cristo. Y donde esté Cristo, ahí estaré yo, estoy yo. Eh, lo que haga Cristo es lo que yo voy a hacer. Por eso Jesús decía, las obras que yo, no, yo hago realmente las hace el, mi Padre que muere en mí, por eso es que yo las hago, es el Padre que muere en mí el que hace las obras. ¿Por qué nosotros vamos a poder vivir en esa dimensión de hacer cosas eh, que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que ni siquiera nos hemos imaginado? ¿Por qué las vamos a poder hacer? Por entender que nosotros debemos vivir en el poder del Evangelio, del Reino de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Eso fue lo poquito que sacamos a costa. Mis pocas palabras. Vamos con el grupo número dos. Pongámonos en pie un ratito para que descansen las sillas. Sentémonos. Sí. Mis amados, voy a compartir lo que trabajamos con el grupo el día de ayer. Nos corresponde la justicia del reino. Si nosotros entendemos que nos hizo reyes, según Apocalipsis capítulo 1, nos hizo reyes, no dice que nos puso como reyes, sino sería eh, un, un privilegio, un cargo. Él nos hizo reyes. Entonces, bajo la justicia del reino tenemos que entenderla en esa línea. Cinco aspectos fundamentales es lo que vamos a compartir con ustedes. Lo vamos a compartir a través de su servidor. Uno, Dios siempre ha querido manifestar o expresar lo que Él es. Él es justo, su justicia. Él, él no dice, yo no voy a permitir que ustedes conozcan mi justicia. Eso solo tiene que ver conmigo, todo lo contrario. 
lo que Él es, Él siempre ha querido mostrarlo, darlo a conocer. Dice allá en Romanos capítulo 3, versos 24, 25 y 26, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Luego dice, para manifestar su justicia. Sigue diciendo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, otra, otra vez esa parte importante, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Vemos nosotros entonces, y termina diciendo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vemos en estos versos que Él determinó manifestar su justicia, expresarla, darla a conocer por medio de Cristo Jesús. Entonces, lo que Dios determinó es que esa justicia que Él expresa debe ser expresada o que Él expresó a través de su Hijo, su Hijo como Rey. Debe ser expresada a través de sus reyes. Por eso dice en Romanos capítulo 1 y verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La justicia no se aprende eh, en un escritorio, no se aprende en un salón, la justicia es revelada, se revela. Por eso dice la Escritura, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué significa se revela por fe y para fe? No está hablando de esa fe con la que sanamos a los enfermos. Está hablando de la persona de Cristo. Se revela por fe, es por Cristo y para fe es para Cristo porque todo fue creado por medio de Él y para Él dice Colosenses capítulo 1 y verso 16 la justicia entonces fue creada también por Él y para Él por eso es que se revela por fe y para fe muy bien, número dos es necesario para manifestar la justicia es necesario ver, conocer al justo. Fue exactamente lo que le fue dicho por el discípulo Ananías a Saúl. Él te ha escogido, el Dios de nuestros padres, Hechos 22, 14. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, pero dice, y veas al justo. Y oigas la voz de su boca. No nos vamos a entretener en, en, en cuanto a lo que tiene que ver con su voluntad y oír, porque estamos en ver, para que veas al justo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Ananías a Saúl? Fuiste escogido para que conozcas al justo. Le estaba diciendo, Saulo, no estás entrando al reino, no vas a poder expresar justicia no vas a poder gobernar con justicia si no conoces primero al justo 
eso es lo que le estaba diciendo eh, el discípulo Ananías a Saúl. Paréntesis, mis amados. Cuando estamos siendo enseñados todos nosotros, a veces nos perdemos con citas. Estamos anotando las citas, eso es bueno. Pero a veces, eh, de repente, nos interesa más la cita que lo que se está diciendo. Eh, Corintios, ¿qué dijo? Cuatro. ¿Cuál fue? ¿Romanos qué? Entonces, esos pequeños detalles, si podemos corregirlos, es mejor, amados, es mejor, porque igual alguien te puede decir después cuál fue la cita, pero por estar perdiéndote, ¿en qué dijo? ¿Romanos qué? Te perdiste algo muy esencial. Cerremos paréntesis entonces y continuemos. Entonces, eh, lo que le dice Ananías a Saulo es para que veas al justo, para que lo conozcas, porque solo así vamos a poder expresar su justicia. Dice en Deuteronomio 32, 4, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Así es Él. También el Salmo 11 dice en el verso 7, dice, porque Jehová es justo y dice, y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Definitivamente, mis amados, todo, todo nos debe llevar a Él. Todo nos lleva a Cristo. Entonces, si nosotros tenemos claro que todo nos lleva a la persona de Cristo, es por eso que vamos a poder verlo. La obra del Espíritu Santo es donde interviene acá. Lo que conocemos todos, según Corintios 3.18, por tanto, mirando todos a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados como por el Espíritu, es la obra, el Espíritu nos lleva a, a eso, a verlo, ¿verdad? Tal y como Él es, para que seamos nosotros, para que lo conozcamos como Él es y podamos expresar su misma naturaleza. Muy bien, número tres, la justicia del reino es mayor que cualquier otra justicia. Porque debemos entender que hay otras justicias, pero nunca son comparadas con la justicia del reino. Fíjense ustedes, por ejemplo, en Mateo 5, verso 20, Jesús está enseñando y dijo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que, ojo con esa expresión, dice si vuestra justicia no fuere mayor que, la justicia de los escribas y fariseos no entraréis, entraréis en el reino de los cielos. Es bien importante cuando ponemos atención a esos aspectos que menciona Jesús y que hace algún tipo de comparación. Cuando Él dice, por ejemplo, si vuestra justicia no fuere mayor que, significa que sí hay un, un diseño, sí hay un modelo, hay una estatura. Cuando dice entonces, si no fuere eh, mayor, si no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ellos estaban en una justicia, no la justicia del reino. Entonces, ellos, según ellos, pues, ¿verdad? Estaban, pero estaban en otra justicia. Entonces, ¿en qué justicia 
es la en la que se movían los escribas en qué justicia se movían los fariseos ellos se, se movían en la justicia que venía por la ley o a través de la ley si ustedes ven más adelante a partir del verso, del verso 21 Jesús establece la justicia del reino de esta manera fíjense bien dice oísteis que fue dicho en la ley mosaica dice ley mas yo digo justicia del reino mayor que la ley superior a la ley que ya había sido establecido a través de la ley mosaica entonces Jesús naturalmente lo que hace ahí es expresar que la ley que Él trae es mayor que la que recibieron a través de Moisés ¿verdad? por ejemplo de, oísteis que fue dicho eh, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo eso fue en la ley mosaica la justicia a través de la ley mosaica era, o dada por Moisés fue así mas yo os digo que améis a vuestros enemigos justicia del rey entonces la justicia del reino es mayor que cualquier otra justicia por eso es que hemos sido llamados a expresar la justicia del reino hoy todavía, todavía vemos nos perdemos en otra o en otras justicias que no tienen no le, no le llegan a la altura nunca jamás o sea están por, muy por debajo de la justicia del reino por eso eh, los reyes en este tiempo hemos sido llamados a dar a conocer a expresar a mostrar cuál es la justicia del reino de Dios muy bien cuatro la naturaleza del reino de Dios la naturaleza de su reino tiene que ver con, dentro de otros aspectos tiene que ver con justicia Salmo 89 dice en el verso 14 justicia y juicio son el cimiento de tu trono justicia y juicio son el cimiento de tu trono en la PDT dice tu reino está construido sobre la verdad y la justicia en la nueva versión internacional dice la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono sobre la el trono de Dios está construido sobre la justicia esa es base es fundamental Romanos 14, 17 lo sabemos de memoria porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Pero me llama la atención, fíjense, me llama mucho la atención, hay un orden, veo, al menos yo veo que hay un orden en romanos y un orden en hebreos cuando habla de Melquisedec. ¿Y en relación a qué? Por ejemplo, aquí dice que el reino de Dios no es comida ni bebida y comienza diciendo, sino justicia primero primero pone justicia y después dice paz 
Pero me llama la atención allá en Hebreos, en capítulo 7, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, ojo a esa parte, cuyo nombre significa primeramente, ahí está estableciendo un orden, cuyo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y dice, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, porque el reino de Dios es justicia, paz, Melquisedec significa primero rey de justicia, luego de paz. Interesante también ver ese orden, pero eh, para no salirnos del orden del tiempo, finalizo la número 5. La número 5 es, <coughs> fuimos llamados a modelar la justicia del reino. Dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos. Esta es la palabra otra vez. Fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él nos hizo reyes, pero también nos dice que para que nosotros fuésemos hechos justicia. Nos hizo a nosotros justos, justicia de Dios en Él, en Cristo. Y en 1 Juan 3.7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Ahí mismo en 1 Juan el capítulo 2 y verso 29, si sabéis que Él es justo, Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Entonces hemos enseñado el proceso del nuevo nacimiento, lo sabemos de memoria, pero tenemos que ser muy hábiles para ver el, el, el fruto del nuevo nacimiento en nosotros. El fruto del nuevo nacimiento en nosotros no es solamente si <coughs> hemos visto que comienza desde el evangelismo correcto, ¿eh? el arrepentimiento, el creer y confesar y ser bautizados. Nosotros hace rato pasamos por ahí y hoy lo enseñamos a otros. Es bueno porque es, y es necesario que lo hagamos, pero tenemos que tener mucha habilidad, mucho discernimiento para ver ¿Cuál es el fruto del nuevo nacimiento en mí? Para no plasmarlo solo en un pizarrón o a través de una enseñanza de púlpito o delante de un grupo de comunión familiar. ¿Qué fruto hay? Dice la escritura en este último verso que estoy utilizando hoy con ustedes. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea, no es que no es que Él nos está diciendo, por favor, eh, yo quiero que ustedes sean justos. No, Él ya nos hizo justicia. Lo que necesitamos como reyes es expresar esa justicia. 
pongo un ejemplo muy práctico en la casa ¿cuál es la justicia que debe prevalecer en la casa? no es la justicia del marido ni la justicia de la mujer ni la justicia de los hijos ¿cuál es la justicia que debe prevalecer en la iglesia donde estamos nosotros apacentando? no es la justicia del grupo del pastor de los asistentes o de los discipuladores es la justicia del rey de reyes expresada a través de los reyes tanto en casa como ahí en, en la iglesia cuando nos reunimos en la iglesia todos pues en el templo entonces haremos bien en revisar esto para que no nos, nos convirtamos solo en gente que sabe decir, sabe enseñar, tiene habilidades para enseñar, sino más que habilidad para enseñar, tiene esa, ese discernimiento para identificar eh, la justicia del reino en su vida, la justicia del reino en mí, para poder entonces muy fácilmente ver cómo está la justicia del reino en los demás que el Señor me está permitiendo perfeccionar. Bendiciones para todos mis hermanos. Muy bien, dejamos el grupo número uno. el Señor, ¿verdad? Que nos está hablando sobre esa manifestación de su reino y aquí están los reyes y sacerdotes para expresar ese reino, aleluya. Y precisamente pues ese es el tema que nos tocó al grupo número uno, ellos me van a ayudar ahí con algunas versiones que estuvimos resaltando el día de ayer y es la expresión del reino. Para hablar de la expresión del reino, primero resaltemos el verdadero enfoque de lo que es expresión. Hebreos 1.3 dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él expresa, dice otras versiones, el carácter mismo del Padre. Cuando en el concepto o en el término de las escrituras, hablando de Cristo en expresión, tiene que ver con una manifestación exacta de la misma naturaleza. No es expresión de imitar, eh, ¿qué? Movimientos. ¿Cómo se dice en el término común? Cuando un niño anda remedando, dice, ¿verdad? A su papá. El papá levanta la mano, el niño levanta la mano, el papá se sienta y el hijo se sienta. No, la expresión del reino no es remedar sino es la manifestación de una misma naturaleza. La escritura en Juan capítulo 14, ya lo hemos visto bastante, ¿qué dice Jesús acá cuando está hablando de que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre? Juan capítulo 14, verso 10, es el versículo que voy a resaltar. Si alguien de los hermanos me ayuda con la versión Palabra de Dios para Todos. 
¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, y esta es la parte que vamos a resaltar, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. En la PDT, ¿qué dice? El Padre que está en mí hace sus propias obras. Pero en Él. El Padre está haciendo lo que Él planificó. El Padre está haciendo lo que Él determinó. El Padre está haciendo lo que Él quiere. Solo que a través de Cristo. Eso es expresión. Por eso es que Él expresó al Padre. Porque era el Padre... Haciendo toda su voluntad, su propósito, su plan, todo, solo que a través de la persona de Cristo. Juan capítulo 10, versículo 37. Juan 10, 37, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Esas obras que Cristo estaba manifestando eran ¿por qué? Porque el Padre estaba en Él expresándose. Como dice en el verso anterior que leímos, en la versión Palabra de Dios para Todos, haciendo sus propias obras, haciendo lo que Él planificó, haciendo lo que Él determinó, Solo que expresado en Cristo. Una cita más para terminar de resaltar este punto de la expresión. Segunda Corintios, capítulo 5. Segunda Corintios, capítulo 5. Y alguien me va a ayudar ahí con la versión hispanoamericana. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta es la parte que vamos a resaltar en la hispanoamericana. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo ¿quién tiene la versión hispanoamericana de esa parte? todo se lo debemos a Dios porque nos ha puesto en paz con Él por medio de Cristo y nos ha confiado la tarea de llevar esa paz el versículo 19, la primera parte del 19. Porque sin tomar en cuenta los pecados de la humanidad, Dios hizo la paz con el mundo por medio de Cristo. Y a nosotros nos ha confiado ese mensaje de paz. Lee el 20 ahora. Perdón. Versículo 20. Somos pues 
embajadores de Cristo y es como si Dios mismo nos exhortara a ustedes sirviéndose Oiga de esto. nosotros en nombre de Cristo les pedimos que hagan las paces con Dios sirviéndose de nosotros Dios es el que vino a reconciliar al mundo con Él voy a usar esta expresión para darme a entender en lo que está diciendo aquí se sirvió de Cristo para reconciliar al mundo con Él pero ahora ese ministerio de la reconciliación no lo dejó a nosotros pero ahora Dios se quiere servir de nosotros para reconciliar al mundo el punto no es la reconciliación que quiero resaltar hoy, sino el punto es que Dios se sirve de mí para Él hacer lo que Él planificó, para hacer y llevar a cabo lo que Él desea hacer. Eso es expresión. Expresión no es remedar un movimiento, sino expresión es la manifestación de esa misma naturaleza y que Dios mismo haga las obras a través de mí. Entonces, cuando estamos hablando de la expresión del reino, ¿de qué estamos hablando? Ya con ese entendimiento. La expresión del reino, entonces, es que nosotros funcionemos como reyes, como ya el Señor nos ha hablado, pero que Él sea el que gobierne a través de nosotros. Que Él establezca su reino sirviéndose de nosotros para gobernar. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 5, verso 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y miren esto, y reinaremos sobre la tierra. Cuando dice reinaremos sobre la tierra, no es que entonces yo voy a tener una parte y yo como soy rey, yo voy a establecer mi voluntad, mi deseo, mis directrices, mis leyes, y usted por allá donde le corresponde. No, ¿verdad? Sino a qué se refiere con que nosotros reinaremos. Recordemos que Dios no comparte su gloria con nada. Recordemos que Dios jamás va a entregar lo que a Él le pertenece a nadie. Entonces, ¿cómo es que nos hizo reyes para que nosotros reinemos? Porque el punto central es que Él reine sirviéndose de nosotros. Entonces, cuando hablamos de expresión del reino, es para que tú y yo reinemos. Y estoy resaltando esto porque el término que vamos a usar mucho es nuestro reinado, o cuando reinemos, o cómo debemos reinar. Pero estamos hablando bajo este concepto, ¿verdad? Dios sirviéndose de mí para Él hacer su voluntad para Él establecer su reino, para que se hagan las cosas como Él las planificó, solo que sirviéndose de mí, como instrumento para que Él haga lo que Él planificó. Ese es el rey, bajo ese concepto de expresión del reino. Ahora, como estamos hablando de que la expresión es la manifestación de una misma naturaleza, entonces podemos ver, y aunque en la Escritura vamos a encontrar reyes, donde sin duda alguna Dios nos da ¿qué? ciertas expresiones y manifestaciones de las que sí son correctas, de las que no, de las que Dios ama, de las que Dios aborrece, de lo que Dios bendijo y de lo que Dios maldijo. Vamos a encontrar de todo en Reyes del Antiguo Testamento. 
hay una gran cantidad de ejemplos, pero sin duda alguna todos estamos de acuerdo que la expresión del reino, que es nuestro modelo, es Jesucristo. Esa es la verdadera expresión de lo que los reyes van a reinar. ¿Pero cómo? Expresando esa misma naturaleza, siendo sus representantes, pero no bajo un concepto de nada más que me delegó autoridad y yo voy a hacer aquí, porque como él tengo, me dio la autoridad, yo establezco aquí lo que yo quiero, sino que él establezca su voluntad solo que sirviéndose de mí, haciendo uso de mí para él manifestar su gloria. Entonces veamos un poquito aquí en Isaías capítulo 11, El apóstol usaba una expresión hoy en la mañana, o más temprano, y creo que la voy a volver a usar. Vamos a tener que verlo así a vuelo de pájaro, ¿verdad? Porque cada uno de estos aspectos es muchísimo, así que perdonen que quizá en algunos que usted diga, ¡Hala, pues ahí hay más riqueza, ¿verdad? Y tan rápido que pasó a otro punto. Sin duda alguna que sí hay mucho, pero pues son varios puntos los que queremos avanzar. Isaías capítulo 11, verso 1 dice, Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando? Algunos así como que todavía con un poquito de duda, ¿verdad? Pero está hablando de Cristo, ¿verdad? De su reinado, de su forma de reinar, de su forma de gobernar, de expresarse. Dice el versículo 3, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Ahora, aquí vamos a ir un poquito más paso a paso. Y voy a pedir a los hermanos que me ayuden ahí con las versiones. Dice, siempre el versículo 3, no juzgará según la vista de sus ojos. ¿Cómo era la expresión del reinado de Cristo en este aspecto específico? ¿Cómo dice en otras versiones? No juzgará por las apariencias. No juzgará a primera vista. Le hará entonces, miren qué tremendo. ¿Cómo era la manifestación o la expresión de este rey? Estaba ya hablando de Cristo. Del rey Jesucristo. No se dejaba llevar por, lo que, por las apariencias. Ahora nosotros, ¿cómo reinamos? Estoy hablando de la autoridad y de todo lo que Dios nos envió a hacer. ¿No es cierto que muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias? No hacemos uso del discernimiento, de la sabiduría, de la guía del Espíritu, sino por cosas que medio vemos y ahí ya emitimos un juicio, una disciplina, un castigo, una llamada de atención, etc. Y nos dejamos llevar por las apariencias. La otra expresión tiene mucho que ver y va muy relacionada también. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Qué dice otras versiones? No decidirá, dicen algunas versiones. 
ni hará decisiones basadas en rumores. ¿Alguien más leyó una versión por aquí? Ni tomará decisiones basadas en rumores. Ni dará sentencia de oídas. Ni dará sentencia de oídas. Pastor, perdón. Ni por falsas pruebas o chismes. Pastor, fíjese que esto y esto y me dijeron. Ah, no me. Mira, hermano, quiero hablar con vos. Y pa, yo ya llevo el juicio emitido. Yo ya llevo el dictamen y el qué y el, la sentencia. Y todo ya establecido por, lo, por el chisme, por la murmuración, el comentario que me hicieron. Esa no es la forma de que los reyes van a expresar el reino de Dios. Cuando digo de los reyes estoy hablando de nosotros, ¿verdad? No es la forma, no es el carácter de gobernar de los reyes y sacerdotes que Dios levantó para él. Para que reinen pero como Él reina, para que lo representen y para que Él pueda juzgar, eh, ¿qué? conducir a su iglesia bajo su plan, para que Él haga lo que Él determinó hacer. Pero entonces yo no puedo reinar bajo mi propio concepto, mi criterio, ni basado en las apariencias, ni basado en rumores, ni en qué, en chismes, ni en comentarios, cuentos, falsos testimonios. Tenemos que corregir, ¿por qué? Porque así Cristo manifestó el reino de Dios. Él es la expresión del reino. Cuando Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué estaba hablando? Se estaba manifestando a través de Él. Porque Él era la expresión de ese reino. Es exactamente lo mismo que tú y yo hemos sido llamados a hacer ahí en el, la aldea, en el pueblo, la ciudad o en el país donde Dios nos haya colocado. Poder decir, el reino de los cielos se ha acercado, se ha acercado a través del pastor, ¿qué? Juan. Juan. A los dos abarqué de un solo. Se ha acercado a través de, del apóstol Alfonso. El reino de los cielos se ha acercado a través del pastor Abel. El reino de los cielos se ha acercado a través de la sierva Mayra. El reino de los cielos se ha acercado a través de la sierva de Inora. ¿Me, me doy a entender? Porque nosotros somos la expresión de ese reino. Pero aquí no está hablando de posición. Aquí está hablando de expresión. Ah, yo ya soy rey, así que... Aquí se me sujetan, yo soy manda más y como yo soy el siervo de Dios y a mí me ungieron y yo doy y digo, quito, pongo y deshago y decido y todo. No, hermanos, es la expresión de su naturaleza. Y aquí solo estamos viendo dos aspectos todavía. No juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oye en sus oídos. Versículo 4, sino que juzgará, como nos decía aquí el profeta César, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. ¿Qué dicen otras versiones? Juzgará con justicia a los pobres, con rectitud a los humildes de la tierra. Con rectitud, con imparcialidad. ¿Qué más? Y 
miren ese juicio, miren ese entendimiento, esa sabiduría, esa prudencia. Esa es la forma en que tú y yo fuimos establecidos a reinar. ¿Somos reyes para qué? Para reinar en la tierra, dice Apocalipsis 5. Tú fuiste puesto para reinar, ¿sí o no? Pero para reinar con justicia. Así que Dios no quiere misión cristiana de Calvario, ministerios injustos. Sino ministerios justos. Justos en el respeto a los demás. Justos en darle la oportunidad a los demás. Justos en el trato igual. Just, bueno, la justicia es demasiado amplia como para resumirla aquí en un par de minutos. La justicia es el... El fundamento es la base de su reino. Nos explicaba hace un momento el profeta César. Es el cimiento de su reino, la justicia. La pregunta podría ser si la justicia es el cimiento de nuestro ministerio. O es la injusticia. ¿Es la equidad, es el juicio correcto, son las decisiones correctas o las incorrectas las que están fundamentándose en nuestro ministerio? Si no es la justicia de Dios, la expresión de Cristo. Es que aquí está describiendo el carácter y la expresión de gobernar de Cristo. Dice, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¡Qué autoridad! ¿Qué dominio? Palabras de verdad, palabras dichas claramente, que destruye, que derriba, que eh, ¿qué? quebranta todo lo que no es acorde a la voluntad de Dios. Pero ahí tenemos muchas veces personas en la congregación que ya les llevamos 25 años predicando, pero quizá la autoridad de las palabras que han salido de nuestra boca no ha hecho ni ha quebrantado el corazón, Quizá el orgullo, quizá cualquier cosa que haya en el corazón de ellos. Aquí, ¿cuál fue el, la forma en que él gobernó? A través de esa autoridad en sus palabras. Y será justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura, dice. Justicia y fidelidad. La justicia y la fidelidad de lo es como Él se mantuvo, ¿qué? Erguido, fortalecido, accionó. No fue, ¿qué? Un, un gobernar, un regir débil, sino la misma justicia y la fidelidad a la voluntad del Padre. La fidelidad a su naturaleza hizo que nadie pudiera debatir, nadie pudiera atacar, nadie pudiera, ¿qué? Eh, arruinar su ministerio sino que Él se mantuvo, pero ¿por qué? Porque la justicia y la fidelidad eran el, el cinto, el cinturón con que Él estaba ceñido, se sostenía. En el ministerio lo que lo sostenía era la justicia y la fidelidad a Dios. Si algo debe sostener y afirmar a los ministerios en Misión Cristiana del Calvario es la justicia y la fidelidad a Dios, la fidelidad a su plan, la fidelidad a su palabra. 
No hay otra cosa que te va a sostener. No son tus capacidades, no son tus argumentos, no es tu conocimiento, sino es la fidelidad a Dios la que te va a sostener y te va a mantener firme en el ministerio y en la tarea de reinar que Dios nos ha encomendado. Por supuesto hay mucho que mencionar ahí. Miren qué interesante, los siguientes tres versículos, aunque solo voy a mencionar el 6, tienen que ver con lo mismo. Dice, morará el lobo con el cordero, el león, perdón, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Los otros versículos son similares. Hay mucho ahí, pero solo quiero resaltar un punto. Imagínense, ¿al lobo con quién dice? Con el cordero. ¿Qué pudiéramos decir del el lobo con un cordero? Sí, se lo come, se lo almuerza, pero, pero ¿por qué? ¿Qué hay ahí entre ellos? Hay enemistad, su naturaleza los vuelve contrarios. Pero miren, el reinado de Cristo provoca que aún alguien como un lobo, por así decir, esté junto con alguien como un cordero. Y ahí están. El león, ¿con quién dice? Con el cabrito, ahí. Es un cambio. Ese regir, ese reinado, su palabra, su autoridad, la manifestación del poder, la justicia, toda esa expresión de su reinado va a transformar la vida de las personas que aquellos que no se ni podían ver en la congregación ahora sirven al Señor juntos. Aquellos que quizá eran enemigos por causa de que el hermano nunca le pagó la deuda y que el hermano un día lo insultó, lo que sea, ahora los dos adorando a Dios juntos y sirviendo al Señor juntos. Hay mucho más ahí, por supuesto. Solo estoy enfocando y resaltando una pequeña parte ahí. Eso está hablando de que este regir, este reinado, está llevando a una transformación dramática, a una transformación plena, muy completa. Vamos a pasar al capítulo 32, Isaías 32, seguimos viendo la expresión de Cristo como Rey, por supuesto que aparte de estos versículos que estamos leyendo hay mucho más en la Escritura. ¿verdad? Isaías capítulo 32 verso 1 dice, he aquí que para justicia reinará un Rey. Y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, dice. ¿Qué significa eso? Será como escondedero contra el viento. Refugio. Protección. Va muy similar en las expresiones que siguen adelante. Dice, como refugio contra el turbión contra el aguacero ¿ves? contra la tormenta y como refugio contra el furbión como arroyos de aguas en tierra de sequedad como sombra de gran peñasco en tierra calurosa veamos las primeras dos refugio contra el viento 
¿Y refugio contra quién? Contra la tormenta. ¿Qué, qué otra, en otras versiones, qué dice? Que se brindarán protección y refugio contra los ataques enemigos, contra los tiempos difíciles y contra la corrupción. Contra los tiempos difíciles y contra la corrupción, contra los enemigos. La manifestación del reinado de Jesús daba protección a todo aquel. Con razón el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Con razón nosotros le decimos, castillo fuerte, mi refugio. ¿Me entienden? Porque su manifestación, su reinado, es protección. Ahora, ¿cuál es la forma en que estamos reinando nosotros? ¿Será que la gente se siente protegida por la autoridad ministerial que Dios nos ha dado por la autoridad espiritual la madurez, el conocimiento el uso de la palabra la gente está pasando una situación muy difícil y cuando nosotros por medio de la palabra le damos las directrices eso lo protegió estamos viendo una situación y por medio de la palabra vamos y le decimos al hermano no tomes estas y estas decisiones porque la palabra de Dios dice esto eso es proteger dentro de muchos ejemplos más por supuesto pero el reinado que Dios te llamó a hacer a ti y a mí es que brinde protección pero dice como ríos en tierra de sequedad ¿qué significa eso? como ríos en tierra de sequedad provisión, sí ¿qué más? Como ríos en tierra se queda, digámoslo pues, usted anda caminando en un desierto, lleva dos días sin tomar agua y encuentra un riachuelo. Eso es vida. Lo hidrata. Eso lo levanta. El que viviere del agua que yo le daré, dijo Jesús a la samaritana, no tendrá sed jamás. Porque Él es un río en tierra de sequedad. El pueblo iba en el desierto y dice la escritura que Cristo, que era la roca, la peña de Oreb, dio de beber al pueblo. Cristo era esa peña de Oreb. Porque Él es río en tierra de sequedad. Esa misma expresión del reinado de Jesús es la que tú y yo debemos tener. Como ríos en tierra de sequedad. Cuando la gente necesita alimentarse, necesita vida, necesita beber, ahí estamos nosotros. No, no en el sentido de decir, hermanito, sí, no, hombre, si yo lo quiero, hermano. No, eso no, ¿verdad? Si no es la palabra, es la vida de Cristo. Es la expresión de Cristo la que le va a dar vida a Él. Pero dice, como peña, ¿qué más? En tierra, ¿cómo? como la sombra de una gran roca en el desierto. Poníamos el ejemplo ahí en la, en la mesa que estábamos platicando, imagínese usted caminando a mediodía en Zacapa, a 42 grados centígrados, y usted de repente encuentra una gran roca que está dando sombra. No me diga que usted no se va a refugiar en esa sombra. ¿Esa sombra qué va a significar para usted? Un alivio, descanso, frescura, protección, cuantas cosas más. El reinado de Cristo proveía todo esto. 
está hablando de refugio, está hablando de protección, está hablando de vida, está hablando de alimento. Todo esto era la expresión del reinado de Cristo y ese debe ser la expresión. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la Escritura. ¡Qué preciosa la palabra! ¡Ay, pero siempre vemos, el problema es que todavía vemos la revelación de Cristo como algo solamente para admirar de Él. Algo histórico. Algo histórico o sencillamente para maravillarnos de cómo es Él. Dios, o voy a, a decirlo de esta manera, Cristo no se está revelando a Misión Cristiana de Calvario solamente, porque también, pero no solamente para que le adoremos mejor, sino Cristo se está revelando para que tú y yo seamos su expresión para que seamos como Él, por eso se está revelando. ¿Y por qué nos está revelando todo este carácter? Porque es la forma de reinar que Dios quiere que nosotros manifestemos, exactamente la de Cristo. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Miren, por cuestión de tiempo solo voy a resaltar el 5 y el 6. El ruin nunca más será llamado generoso. ¿A cómo así? Al ruin lo llamaban generoso. Ni el tramposo será llamado espléndido al tramposo. Miren qué engaño, miren qué ceguera, miren qué tinieblas, qué oscuridad para que al tramposo no se le distinguía, sino se le veía como espléndido. Para que al ruin no se distinguía sus actitudes, sus acciones, sino se le llamaba como generoso. Dice el verso 6, porque el ruin hablará ruin, ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitándola bebida al sediento las armas del tramposo son malas trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre bueno lo que quiero resaltar acá es que el reinado de Cristo como Él es luz igual que nosotros somos luz saca a evidencia lo que el ruin, lo que el tramposo es, lo que en tinieblas no se distinguía. Sin embargo, la manifestación del reino de Cristo saca a evidencia las cosas que están ocultas. Cuando las cosas, o oh, perdón, lo voy a decir al revés, cuando el reino de Dios se está expresando y manifestando a través de nosotros, va a salir a evidencia cosas que estaban ocultas. Porque, porque donde se manifiesta la luz, se dan a conocer las cosas que estaban ocultas. Esa es la forma de reinar. Y muchos, eh, creo que fue hoy en la mañana o ayer que el apóstol mencionaba, que se ha dado y se va a dar en muchas congregaciones que, de discípulos que no sabíamos su proceder, su, su santidad, que estaba hablando hoy, sin embargo, por la expresión del reino de Dios va a salir a luz. Eso es 
representar. Eso es expresar el reino de Dios. Que salga a luz todas aquellas cosas que las tinieblas tienen ocultas. Una de las estrategias del enemigo es cegar. Es que al ruin lo llamen, ¿eh, ¿qué? Generoso. Generoso. Y al tramposo lo llamen espléndido. El mundo al homosexual lo llama normal, pues. Solo por darme a entender. Esa preferencia, eso está bien, ¿me entienden? Esa es la trampa del enemigo, que a las cosas que malas, quiero decir que indignan, que irritan a Dios, les llamemos buenas. Esa es una de las estrategias del enemigo, pero ¿para qué nos puso Dios? Para que eso que el mundo quiere ocultar y poner en oscuridad que nadie distinga, nosotros a través de la expresión del reino saquemos a luz y digamos, esto ofende a Dios, punto. Esto no es voluntad de Dios. Esto no es lo que Dios estableció, porque esa es la expresión. Va a sacar a luz todas esas cosas que están ocultas. Perdonen el tiempo, pero... Vamos a Isaías 42. De todos modos comieron mucho chicharrón así. Yo sabía lo que iba a hacer, así que. Sí, Dios tenía todo planificado. No, si Dios todo se lo tiene bien planificado. Para poder aguantar ahorita un poquito. Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. En todo encontramos la expresión de la justicia. Porque el reino de Dios es justicia. Él es el rey de justicia. Y por lo tanto sus reyes deben ser justos. Dice, no gritará ni alzará su voz. Ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Quién me ayuda con otras versiones ahí? Versículo 2. Será pasible. Será pasible. No gritará ni reñirá en las calles. No gritará ni reñirá en las calles. No quebrará la caña dañada, creo que dice esa versión, ¿verdad? O quebrada. Quebrada, ni apagará. ¿Cómo dice esa versión, pastor? Pues? Está diciendo no causará más daño a los que estén heridos. Ni acabará de matar a los que estén agonizando. No apagará la mecha que apenas está encendida. Viene aquella mujer acusada, aquella la descubrieron en pleno acto del adulterio, con las piedras en las manos, y dice, la ley dice que apedríamos a esta mujer. Esa mujer era una caña quebrada, un pábilo que apenas estaba humeando, una mecha que apenas estaba encendida. Ya estaban a punto de matarla, a punto de apedrearla. Y Jesús no terminó de matar, como dice la versión que le diste, Pastor. No le causará más daño a los que están heridos. 
ni terminará de matar, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Esta mujer venía afligida, venía en una situación y estos querían acabarla. Pero Jesús le dice que esté sin pecado, tire la primera piedra, se van todos, voltea a la mujer y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Nadie te acusa, incluyéndose él. Vete y no peques más. Porque no terminó de dañar lo que estaba a punto de morir. El que estaba herido no lo terminó de dañar ni arruinar. Y el problema muchas veces de los discipuladores es que terminan de dañar el corazón herido de los discípulos que están en su grupo. El problema de nosotros como ministros es que dañamos y terminamos de afectar el corazón de los discípulos que por las circunstancias que han enfrentado en la vida, lo que sea, nosotros los terminamos de afectar y de dañar. Les terminamos de dar el tiro de gracia. No solo allá las circunstancias, la vida, quizá sus malas decisiones, no importa, las cosas que allá les afectaron, que allá vienen pasando la crisis y nosotros venimos y aquí terminamos de rematar. Eso no es reinar con justicia. El reinado de Cristo no iba a dañar eso, sino iba a levantar, iba a restaurar. La forma de reinar de Cristo era traer salvación, restauración, transformación, vida y no muerte. Mientras que muchos hoy en día, ¿por qué terminan de alejarse del Señor? Por el trato que quizá un discipulador le dio o un ministro le dio que cuando más lo necesitaban ellos venían heridos, quizá el ministro, la sierva de Dios, la esposa, el pastor o el pastor mismo, terminó de acabar lo que Satanás había comenzado. Y en vez de ser colaboradores de Dios, creo que nos convertimos en colaboradores del otro. Porque Satanás, si algo quiere destruir el corazón de un discípulo o no. Y yo, si colaboro con él, entonces creo que me vuelvo colaborador de Él y no del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado porque el reinado de Jesús era un reinado de justicia. Dice, miren el versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Las otras versiones. No tendrá un momento de descanso No tendrá un momento de descanso hasta que haya establecido la justicia en la tierra. No se agotará ni se cansará hasta que, hasta que implante la justicia en la tierra. Gente de naciones lejanas estará esperando su enseñanza. No se agotará. No se agotará ni se cansará. Ni se cansará. No se dará por satisfecho. No vacilará. Perdón, Pastor Justo, ¿sí? Esa misma versión dice, y no se dará por satisfecho hasta que la verdad y la justicia prevalezcan. Ahora miren. Ah, yo soy igual que Jesús porque miren, yo no paro, Pastor. Revise mi agenda, miren, visita aquí, visita allá, reunión, seminario, congreso, eh, híjoles de todo, lleno todo. No, no está hablando de eso. Está hablando de un trabajo, eh, ¿qué? 
Incesante está bien decir, no. O sea, que imparable. Un, un, un trabajo continuo, pero bien definido. Hasta que establezca, ¿qué? Justicia en la tierra. No era un trabajo de tener ocupada la agenda todo el día. Era apuntando hacia un propósito claro definido por el Padre. Esa es la forma en que Cristo reinó. Juan dice que si, él piensa, dice, que si se escribieran cada una de las cosas que Jesús hizo aquí en la tierra, yo pienso, dice él, que no cabrían en el mundo todos los libros. Eso nos describe que Jesús, lo que nosotros leemos aquí en los evangelios es el, creo que es el resumen, el resumen, el resumen de lo que Jesús hizo. Porque Jesús dijo, mi padre trabaja y yo tra también trabajo. Imparable, incansable, pero no en el sentido de nada más haciendo de todo ahí, lo que cayera ahí, no. No a la deriva, sino apuntando al propósito del Padre. ¿Perdón, alguien dijo ahí? No es activismo. Yo puedo tener todo el día ocupado, toda la semana llena. Me desvelo a la una de la mañana, termino las actividades, a las cinco estoy de pie trabajando. Pero quizás no estoy estableciendo la justicia de Dios en la tierra. Quizá estoy haciendo de todo menos la voluntad del Padre entonces tenemos que conocer el diseño el reinado de Cristo se basó en un trabajo eh, continuo permanente, incansable pero de establecer la voluntad y revelar al Padre aquí en la tierra versículo 7 para que abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas, dice. Es una manifestación plena del reinado de Cristo. Vimos protección, vimos eh, palabras, vimos sabiduría, vimos ¿qué? justicia, vimos cuántas cosas manifestadas. El poder de Dios. Ese es la expresión del reino que Dios ha llamado a todo discípulo de misión cristiana de Calvario. Porque esto no es para pastores, esto es para los reyes y sacerdotes. Así que los ministros que estamos acá, los discípulos y los discípulos y ministerios que nos están viendo por internet, tenemos que expresar el reino de Dios de acuerdo a la expresión y la manifestación del reino en la persona de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Una vez eh, Pilato le dice a Jesús, tú dices que eres rey. ¿Y qué le contestó Jesús? Para eso he nacido. Ustedes dicen que son reyes. Ustedes dicen que son reyes. Para eso hemos nacido. Sí, ustedes dicen que son reyes. Para eso hemos nacido. Es que para eso nacimos. Entonces, si no lo estamos haciendo, ¿qué pasaría? No nacimos para equivocarnos. No nacimos para hacer otra cosa. Nacimos 
para ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Amén. Muy bien, pongámonos en pie. Juan 18, 37. Para esto he nacido. Usted nació para eso. No nació para no ser rey, nació para ser rey. Ya los años están empezando. Ya están cobrando factura. Señor, Señor, yo para eso he nacido. No he sido formado para otra cosa, sino para eso. Y por eso es que eso soy y eso seré y actuaré de esa manera. Aleluya. Levante sus manos, Señor. Eso es. El Rey que obra justicia. Un rey que administra correctamente las cosas del rey. Un rey que hace que todas las cosas funcionen de la manera correcta. Bendito su nombre. Señor. Eso es usted y yo. Para eso hemos nacido. Gracias por habernos hecho reyes y sacerdotes. Para eso hemos nacido. Gracias. Señor. Aleluya. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Para eso nacimos. Gracias. Para eso nos dio el nuevo nacimiento. Gracias por poner tu Para ser reyes y sacerdotes. Oh, bendito sea tu nombre para siempre, Padre. Señor, engrandecemos tu nombre de Jesús. Y te glorificamos. Y te exaltamos. Porque eres grande, porque eres Dios, majestuoso y digno de suprema adoración y alabanza. En Cristo Jesús. Amén.